0: Hi, Octai, grüß dich. Hallo, schönen Abend, hörst du mich ich gut? Ich höre dich super, schön, dass du da bist. Ähm, cool, ja. dass ja, das, es das kurzfristig geklappt hat. Ja, gerne, dass es kurzfristig geklappt hat. Nur für meinen Kontext noch so ein bisschen, du bist auch bei Diddiff unterwegs? Cool. Genau, Didiff,
1: nicht Diddle und
0: nicht Diddl <lacht> Maus oder sowas. Hast du, du geguckt kommt? am Anfang, als wir ja. das...
1: Genau, genau, ja, ja. Die äh, auch äh, praktisch die ganze, die ganze Show mehr oder weniger mitverfolgt, habe zwischendurch noch ein paar andere Sachen gemacht, also war äh, sehr interessant auch die Diskussion und so weiter. Habe auch gerade ein technisches Problem, deswegen bin ich mit dem Handy äh, online und nicht mit dem Laptop, deswegen sieht man mich wahrscheinlich so ein bisschen abgehakt. Aber kein Problem. Kein, kein Problem, Problem denke ich mal, ne? Du bist aus, einer, aus einem bestimmten Grund hier. Äh, warum? Genau, also... Wir haben ja alle mitbekommen, es gab ein Erdbeben in der Türkei, äh, jetzt am 6. Februar mit mehreren zigtausenden Toten äh, und es ist immer noch nicht vorbei. Das heißt, man bärt weiterhin noch lediglich die Leichen aus den äh, Trümmern. Ähm, schätzungsweise bis zu 80.000 bis 100.000 Menschen werden wahrscheinlich sterben äh, oder die Leichen werden wahrscheinlich noch äh, gefunden werden. Und das ist natürlich ein, eine Naturkatastrophe, die kann man nicht von Anfang an beeinflussen. Aber die politischen Folgen, die dazu geführt haben, Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass die Zahl der Toten und Verletzten so hoch ist, das ist natürlich etwas, was man durchaus diskutieren kann und sollte. Und natürlich dann auch gucken sollte, wie man den Menschen dort in der Türkei auch helfen kann. Und das ist der Grund, warum ich euer, eure Plattform nutzen möchte, um noch mal einen Appell zu starten für eine Spendenkampagne. Aber auch kurz vielleicht mal, so ein bisschen Hintergrundinformationen mhm. zu tauschen. Wie kam es zu dem Erdbeben oder wie kam es überhaupt dazu, dass äh, so viele äh, Menschen äh, sterben mussten? Mhm. Ich würde kurz mal
0: die Spendenkampagne einblenden, dass, man, dass wir das, das Bild sehen hier. Kannst du es sehen? Ich, ich sehe das, ja. Genau okay. das um, also wir teilen den Schmerz mit den Betroffenen des Erdbebens. Es ist ein QR-Code, über den man spenden kann. Jetzt genau, fangen wir mal an. Warum warum nicht über normale, äh, wie soll ich sagen, öffentliche
1: Wege spenden? Nun, natürlich kann man das auch machen. Ne? Äh, direkt mit dem Erdbeben kamen auch die Spendenaufrufe von verschiedenen Organisationen, vom äh, Roten Kreuz in Deutschland oder von Deutschland Hilfe und so weiter, aber auch in der Türkei direkt vom türkischen äh, Halbmond. Und anderen Einrichtungen, sogar die Katastrophenschutzbehörde, die ja Mittel zur Verfügung hat, hat aufgerufen zu spenden und so weiter. Weil das wirklich enorme Kosten sind, die auch mit dem Erdbeben verursacht sind. Und auch enorme Kosten, die für den Schutz der Menschen, für Material, für Hygiene, für Lebensmittel und so weiter ausgegeben werden müssen. Ähm, man sieht nur oft bei Spenden, dass die irgendwo versicken in der Verwaltung oder auch in der Bürokratie teilweise für Transport oder Ähnliches drauf gehen. Das heißt, dementsprechend ist es aber trotzdem auch notwendig, dass man auch solche Organisationen unterstützt. Aber was wir jetzt in der Türkei besonders gesehen haben, ist, dass Gelder, die eigentlich aus Staatskassen zur Verfügung stehen, nicht so eingesetzt werden oder sinnvoll eingesetzt werden oder objektiv eingesetzt werden, dass jeder Mensch davon profitieren kann. Wir haben gesehen, dass teilweise Stadtteile oder Orte oder Dörfer gar nicht erst besucht wurden oder erst nach Wochen. Und man muss ja wirklich nach Wochen sagen, weil das nach 10, 12, 14 Tagen erst teilweise Dörfer erreicht wurden. Wir haben gesehen, dass äh, akute Nothilfe gar nicht geleistet wurde, dass, das, äh, dass der türkische Halbmond nicht vor Ort war. das Gerät. Geräte und so weiter fehlen und so weiter. Äh, dementsprechend ist es natürlich dann äh, wichtig, dass dann auch sowas unterstützt wird. Aber äh, unsere Initiative ist etwas anders. Wir versuchen lokale Organisationen, lokale Strukturen direkt vor Ort zu unterstützen. Das heißt, äh, es haben sich äh, äh, direkt äh, viele Initiativen gebildet in den Städten, in den Kommunen oder in den Dörfern, die dann versuchen, sich selbst zu verwalten, weil eben die staatliche Hilfe total versagt hat. Die staatliche Hilfe kam nicht, also muss man sich selber helfen. Es wurden äh, Räume und äh, ja, Einrichtungen gebaut, Zeltstädte oder Lager gebaut, wo Menschen unterkommen konnten, wo man Kleider gesammelt hat, Nahrung äh, gesammelt hat oder auch Suppen gekocht hat, damit die Leute auch was Warmes zu essen und zu trinken haben. Ähm, man muss ja berücksichtigen, dass Wein Erdbeben mitten in der Nacht um 4.17 Uhr 17, in der Nacht, als alle geschlafen haben. Das heißt, die Leute liefen teilweise mit äh, Unterwäsche oder nur mit Schlafanzug oder barfuß auf die Straßen, um sich äh, vor den einschützenden Häusern zu retten und äh, wurden dann halt äh, äh, im Stich gelassen, weil niemand da war, der ihnen direkt äh, Hilfe geben konnte. Und ähm, diejenigen, die dann halt sich organisiert haben, Gewerkschaften, Parteien, demokratische Kräfte, die haben dann versucht, Städte zu bauen oder Zeltstädte zu bauen äh, und den Menschen irgendwie Unterschlupf und Wärme und äh, was zu essen zu geben. Und das sind die Initiativen, die wir versuchen, direkt vor Ort zu unterstützen. Wir haben gerade zurzeit auch eine Delegation dort von äh, einem Genossen und zwei Genossinnen, die äh, die ersten Spendengelder, die eingesammelt wurden, dann auch da überbracht haben. Äh, es gibt auch einige Videosequenzen, die werden wir jetzt demnächst auf unserer Homepage didif.de auch veröffentlichen, dedf.de veröffentlichen. Kann man vielleicht auch später in den Chat schreiben oder so, so dass man dementsprechend sich auch angucken kann, wo die Gelder ankamen und wohin die gingen und so weiter. Wichtig ist, dass natürlich die Kosten, die wir haben für Flug und so weiter, die werden natürlich nicht von diesen Spendengeldern bezahlt. Das heißt, das Geld, was man spendet, geht direkt dahin. Und die wird direkt vor, vor Ort dann investiert für die Leute, die dann das nötig haben. Das,
0: äh, ist ein, wie soll ich sagen, ist ein hässliches Thema. Wir haben das ja auch mit viel, mit viel ähm, Anteilnahme mitgenommen. Äh, auch hier äh, unser, unser. Es klingt jetzt ein bisschen nach Klischee, aber wir haben längere Gespräche mit unserem, äh, mit dem Späti-Chef unseres Vertrauens gehabt der äh, sich furchtbar darüber aufgeregt hat, gesagt hat, dass 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 die, dass die von ihrer eigenen Regierung komplett im Stich gelassen wurden. Er, hat dann, er, hat dann, er weiß, dass meine Partnerin Griechin ist. er hat, hat sie gesagt, weißt du, wer uns als erstes geholfen hat? Weißt du es? Das waren die Kurden und die Griechen. Ja? <lacht> und, ähm, also fand ich sehr süß. Ähm, Finde ich, ja,
1: es ist krass auch, dass die, dieses Politikum ähm, also, dahinter so also, offenbar wird. Vielleicht, vielleicht, weil das ja euer Thema auch heute mit Nationalismus war. Ne? Das einzig Positive, was man aus diesem Erdbeben vielleicht mitnehmen kann, ist eben dieser Internationalismus. Mhm. Die Ersten, die wirklich zu Hilfe kamen, sind die Griechen und die Armenier und die äh, Israelis gewesen, die sofort äh, Beistand sozusagen äh, gegeben haben. Und ähm, das ist das Besondere. Erdogan, der normalerweise eine Null-Toleranz- Politik gegenüber seinen Feinden also den Juden, den Armeniern, der Griechen sozusagen immer fährt, der äh, hat die Hilfe annehmen müssen von denen, die dann direkt die Hand ausgestreckt haben und gesagt haben, wir helfen euch, direkt mit Teams dahin geflogen sind, direkt Hilfe zugesagt haben und äh, mhm. versucht haben, Menschen aus den Trümmern zu helfen und zu retten. Und äh, das ist der Aspekt, der wahrscheinlich tatsächlich der einzig positive Aspekt dieses Erdbebens äh, ist, wenn man jetzt äh, natürlich dann noch hofft, dass äh, das Volk gesehen hat, wie unfähig diese Erdogan-Regierung ist und äh, ihm natürlich auch bei der nächsten Wahl hoffentlich die Quittung gibt und äh, ihn dann äh, zum Teufel jagt, wenn man das so formulieren darf, äh, das natürlich dann, äh, das wäre dann die zweite positive Entwicklung, die wir natürlich hoffen. Aber der Internationalismus, äh, dieser Zusammenhalt, die Spendenbereitschaft sowohl finanziell als auch äh, auch aus Deutschland, aus Europa, von überall auch aus Schweden und es gibt ja gerade halt NATO-Konflikte zwischen äh, Schweden und der Türkei zum Beispiel oder so, das heißt auch dort gingen dann die Hilfen sofort rüber und das ist das, was, was schön und äh, ja, die Menschlichkeit sozusagen wieder zusammen oder die Menschheit wieder so ein bisschen zusammengebracht mhm. hat, mal abgesehen von nationalen Grenzen und äh, rassistischen und sonstigen äh, Vorurteilen gegeneinander oder gegenüber sich selber. Mhm. 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 Ich
0: nur, dass das nicht so lange Bestand haben wird, oder? Was sagst du? Ja gut. Ich
1: also bin ähm, vielleicht ein bisschen zu grummelig gerade, was solche Themen angeht. Ja, es, 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 gibt, es gibt natürlich nationalistische und rassistische Kräfte in der Türkei, die natürlich auch schüren. Das mhm. heißt, es gibt die AKP-nahen Parteien und Organisationen oder auch unabhängigen Parteien wie die mhm. Safer partei die, die Siegespartei, die ultranationalistisch ist, und äh, Videos veröffentlicht hat von irgendwelchen pöndernden äh, Syrern und äh, die mm. zur Zielscheibe erklärt hat, so dass dann ja. dementsprechend die Bevölkerung, die dann im Stich gelassen wurde von der Regierung, irgendwie mm. versucht hat, zu kanalisieren. Ne, das heißt, mm. das sind die Feinde. Wobei es mm. waren sowohl Syrer als auch Kurden, als auch Türken, als auch ne, jeder Mensch, Armenier, jeder Mensch, der dort lebt, äh, ist unter den äh, Häusern stecken geblieben, weil die mm. Kartenhäuser zusammengebrochen sind. Weil eben die äh, so hätten niemals in einem Erdbebengebiet gebaut werden dürfen. Mhm. Und das waren dann eine politische Entscheidungen, die gefällt wurden, die dazu geführt haben, dass die Totenzahl so hoch ist. Weil eben, äh, obwohl Gesetze vorschreiben, wie Baumaßnahmen sein sollen, obwohl es Behörden gibt, die die aufsicht, bauaufsicht haben, haben sich entweder bestechen lassen oder das sind eben halt die großen Kapitalgesellschaften, Monopole, die die AKP finanzieren und von der AKP wiederum die staatlichen Zuschüsse bekommen und äh, sozusagen beidseitig äh, eine Win-Win-Situation haben. Und genau das ist eben der politische Skandal hinter der ganzen mhm. Sache. Das heißt, man hätte also wenn man sich die Bilder anguckt, da sind teilweise Häuser, die sind ganz stabil und direkt daneben sind Häuser zusammengebrochen, als wäre das wirklich so ein Kartenhaus, nichts anderes. Und so kann man in einem Erdbebengebiet nicht bauen und so hätte man schon vor 60 Jahren oder auch vor 20 Jahren bei dem Großen oder seit 1999 bei einem großen Erdbeben in der Nähe von Istanbul äh, im Izmit, wo dann auch ungefähr 30.000 Leute gestorben oder Menschen gestorben sind, äh, hat man ja schon damals eine Erdbebensteuer eingeführt mit der man dann mhm. eben halt äh, bauen wollte, indem man stabile äh, Strukturen und Infrastrukturen aufbauen wollte. Aber das Geld ist nicht in die äh, Häuser geflossen. Das Geld ist in große Bauprojekte von Eldorn und seiner AKP geflossen. Und diese großen Bauprojekte, mit denen er geworben hat, die sind in Hatay in der, an der syrischen Grenze, in Grenze eines der zehn Städte, die betroffen waren von einem Erdbeben, ja er zusammengebrochen. Er hat dort ein Krankenhaus gebaut, die mir geworben hat, wir haben ein Krankenhaus. Er hat dort einen Flughafen gebaut, hat gesagt, hier ich habe einen Flughafen nach Hatay gebracht und eine zweispurige Autobahn, sein Prestigeobjekt, und die sind alle drei Futsch. Das heißt, es wurde an Qualität gespart, es wurde an Material gespart, es wurde einfach nur wurden Steuergelder, einfach nur den großen Bauunternehmen in die Hälse gesteckt und äh, da haben wir den Salat, muss man jetzt sagen. Mhm. Das heißt, entsprechend das leider äh, ne, hat sich gezeigt, wie stabile diese Firmen dann gebaut haben. Auch wenn jetzt äh, ein paar Bauunternehmer verhaftet wurden oder noch verhaftet werden, die man als Schuldige entlarvt hat oder so. Es ist das System, das krank und kaputt ist. Das mhm. System, das ja. nicht nur von Eldon, sondern auch von den Regierungsparteien der letzten Jahre und Jahrzehnte systematisch verfolgt wurde. Das heißt, man hat sich selber die Taschen vollgestopft, man hat die eigenen äh, äh, Partner vollgemacht und Unterstützer vollgemacht äh, mit Geld, mit Steuergeldern, aber äh, nicht dahin investiert, wo man hätte investieren müssen, nämlich in stabile Häuser, in vernünftige Infrastruktur und in Erziehung und Ausbildung von Helfern, mhm. denn, äh, denn die haben auch gefehlt. Es gibt weder mhm. ausgebildete Kräfte, vernünftig ausgebildete Kräfte, noch irgendwie anders. Es gibt kein Material, es gibt keine Werkzeuge, um äh, diese ganzen äh, Trümmer wegzubaggern sozusagen oder abzubauen und eventuell noch Menschenleben zu retten. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr stark gesunken, dass man noch lebendige Leute bergen kann, mhm, ja. wo es ja. immer wieder vorkommt, aber... Ähm, die Erdogan-Regierung hat ja auch sehr früh schon angefangen mit Baggern in die äh, Trümmer reinzugehen. Und deswegen haben sich auch die internationalen äh, Helfer teilweise zurückgezogen. Die Spanier zum Beispiel, die sich dann zurückgezogen haben in einem Video, wo sie erklärt haben, wenn man mit so einem Gerät jetzt die Trümmer wegbaggert, dann riskiert man, dass die wenigen überleben, die dann noch darunter sind, auch sterben. Dass mhm. da können wir nicht mitmachen und haben sich deswegen zurückgezogen. Krass, Genauso okay. auch wieder andere. Right. Das heißt, das war dann schon ziemlich am Anfang, weil Erdogan wieder seine, ähm, ja, seine Stabilität aufbauen wollte. Wir müssen ja noch vielleicht hier kurz anmerken, wir haben gerade Wahlkampf in der Türkei. Das heißt, es sind Präsidentschaftswahlen. Vielleicht werden sie verschoben, das wissen wir jetzt nicht, weil schon die ersten Diskussionen sind, ob man in so einer Situation noch Wahlen durchführen sollte. Aber laut türkischer Verfassung muss nur der Kriegs-, darf nur der Kriegszustand sein, um Wahlen zu verschieben, sonst nichts. Und ob, da wird man jetzt gucken, ob man die Wahlen verschiebt oder nicht verschiebt, was jetzt der AKP am besten nützt. Aber er versucht dann natürlich dann so schnell wie möglich eine Normalität wieder aufzubauen und sich als den starken Retter zu zeigen. Und die Erklärungen der AKP-Regierung sind immer wieder die gleichen. Es war Gott, Gewollt und Schicksal und Schicksal kann mhm. man nicht verändern. Aber es war nicht Schicksal, es war Mord, weil politische Entscheidungen gefällt wurden, die dafür gesorgt haben, dass die Häuser nicht... Äh, stabil gebaut wurden und die Menschen nicht geschützt werden konnten.
0: Hm. Okay, cool. Alright, gut. Das heißt also, ihr macht dann diese Spendenkampagne, macht ihr auch noch äh, Infoveranstaltungen dazu oder sowas?
1: Ja, in vielen äh, Städten haben wir äh, schon Veranstaltungen dazu gehabt, Treffen gehabt, äh, so Solidaritätsfrühstücks und so weiter, solche Sachen. Ähm, in den DITIF-Vereinen geht auch die DITIF-Seite und äh, oder die, hm. Vielleicht kennen die Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuschauer ja viele Dittelfler, kann ja sein, sollen die einfach mal fragen, mhm. wann die nächste Veranstaltung vor Ort ist. Mhm. Wir werden das Thema politisch und auch diskussionstechnisch und inhaltlich natürlich weiterverfolgen. Aber auf der anderen Seite wird natürlich der Wiederaufbau jetzt auch in der Türkei gestartet, das heißt, die Leute wollen äh, ihre Häuser zurück oder wollen überhaupt so ein bisschen Unterschlupf haben und so weiter. Und äh, das heißt, von daher würden wir uns natürlich freuen, jeder Cent äh, hilft und kommt dort an, wo er dann halt äh, äh, demokratischen äh, Kräften äh, eine Hilfe gibt, dort was aufzubauen und äh, den Menschen so zu helfen, wie sie von der Regierung die Hilfe nicht bekommen.
0: Sehr gut. Wir packen die Links zur Didiv und äh, zur Spendenkampagne auch nochmal in die Infobox unten und wie gesagt, wir machen daraus ein eigenes Segment und launchen das noch die Woche. Cool. Ja. Ich bedanke mich dafür, dass du da warst. Äh, ähm, schön, dass wir so schnell reagieren konnten
1: auf das Thema. Magst du noch was sagen? Nadine?
2: Hallo, hallo, Oktaine. Ich will bloß Hallo sagen. Danke, dass okay. du hier warst und das so ausführlich äh, erklärt hast. Das äh, war sehr interessant. Dankeschön.
1: Ich danke euch sehr für die so unterhaltsame Show als auch für die Möglichkeit, hier zu <lacht> euch zu sprechen und zu euren Zuschauern. Gerne ähm, immer
2: wieder, ja? Gerne, gerne.
1: Gerne. Vielen Dank, ja. auf jeden Fall.
0: Ja? Wir bleiben eh in Kontakt. Wir haben ja auch mit, mit Didef vier in Berlin immer mal wieder begegnet man sich auf Veranstaltungen und sowas. Eh, freundschaftliches Verhältnis. Also haltet uns auch gerne auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt oder sowas.
2: Genau. Machen. Wenn ihr irgendwann mal was, was äh, äh, verlauten wollt oder so, sagt einfach Bescheid. Wir kriegen das schon hin. Okay? Cool. Machen wir. Ja. Dann okay. wünsche
0: ich dir noch einen schönen Abend und ja, okay. gutes Gelingen. Schönen Abend euch auch. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao, Ciao. Nice. So.
2: Guck ja. Mal. Guck mal, was ich kann. Siehst was? du das?
0: Was denn, was hast du hier?
2: Siehst du das? Ja, ne?
0: Ich seh den hier, ja. Hast du den Bullen umgehauen oder willst du den Bullen an? Haust an den Bullen vorbei? Ah! Der Bulle ist stabil. Ah! <lacht> <lacht> ah! Nein. Okay.
2: Gerade <lacht> eben hat es mindestens dreimal geklappt, als ich zugehört habe. Ich glaube, daran liegt es. Jetzt habe ich es. Boom. Bam. Da ist auch Zack, da hat er den Bullen gelegt. Ich habe noch nie mit diesen Teilen gespielt. Echt nicht?
0: Damals, auch damals nicht?
2: Naja, damals war es halt für den, für den Film so aufgestellt. So Wenn ich mein damals Film. damals. Bam. Doch, doch, damals. Nee, ich hatte, ich hatte nie den Hulk. Den hatte ich nicht. War mein, war mein erster. Den Lied. hatte Der auch nicht. ich andere. hatte so ein paar andere. Aber ich hatte vor allem He-Man-Figuren. Stimmt, ja. Ja, He-Man und Batman, ich hatte auch ein paar Star-Trek-Sachen, so mix. Ja, Star-Trek. Ja, ich hatte
0: Captain Picard und Data. Stimmt, oh Gott, oh Gott, ja, 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 ja. Wollte gerade sagen, weil Star Wars war ja unglaublich, unglaublich teuer. Ähm, war ja damals schon eine Sammlersache, als wir Kinder waren.
2: Star Wars hatte ich nur so B-Figuren, so Leute, die man so als Statisten in Star Wars gesehen hat. Die <lacht>
0: Ist mal hinter der Kamera vorbeigelaufen. <lacht> genau.
2: Ja, ich glaube, ich hatte einen Greedo. Ja, das ein ist, so. ja, ja, ist ein so Aber ist ne, also ich meine, das ist ein Klassiker, aber es ist eine B-Figur. Oder ein Boba ja, Fett ja. auch B-Figur. Ne?
0: Ja, und, und Hans Shot First. Ja, also, das ist. Na klar. Gut. Jutti, ja. 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 so, wir sind ja am Stammtisch. Genau. Uh, magst du gleich loslegen? Weil Wir haben heute einen relativ kompakten Stammtisch, was die Themen genau, wir angeht. Haben, aber dafür wir haben gesagt,
2: eine harte wir gesagt, dass. Das Klopper. Genau, wir haben gesagt, dass wir das ein bisschen kompakter machen wollen, weil in letzter Zeit hat sich das immer irgendwie verlaufen und dann hat es auch immer so lang gedauert und dann war die Luft raus. Ähm, aber ich fange mal mit was Lustigem an. Präsident Joe Marx oder Präsident Carl ähm, Biden äh, ist auf einen neuen Trichter gekommen, der interessant ist. Den äh, will ich euch mal zeigen. Schöner oh. Tweet von Präsident Biden. Ich zoome da mal rein, dann seht ihr das besser. Ich weiß, ihr seht es noch nicht, weil es ist noch nicht live. Da ist es, so. Was sagt denn der beiden zum Kapitalismus? Capitalism without competition isn't capitalism, it's exploitation. <lacht> Jawohl. Naja, ich muss schon sagen, an dem Tweet ist echt alles falsch, also jedes Wort. Ja, also Naja gut, Kapitalismus ohne Konkurrenz ist nicht Kapitalismus, ist gar nicht so falsch, stimmt gar nicht. Ja, aber gibt es halt einfach auch nicht. Äh, und die Ausbeutung ähm, naja, die Ausbeutung ist genauso Teil des Kapitalismus wie nicht ja, die Ich, verstehe, ich ist.
0: verstehe ja noch nicht mal, wie er darauf kommt. Äh,
2: ich glaube, er will da, er, er will da sagen, ähm, die also er kritisiert da, glaube ich, die die äh, Ich glaube, er kritisiert da Monopole, die jetzt irgendwie mit den Preisen, die sie setzen, in dieser Inflation irgendwie da den Markt lenken können. Da hat er ja schon mal drauf rumgehauen. Und äh, wirft ihnen vor, dass sie jetzt hier die Gesellschaft ausbeuten oder so. Aber sehr es ist doch immer schön, dass jetzt, dass jetzt auch der Ausbeutungsbegriff bei jemandem wie Biden ankommt. Interessant.
0: Ja. Smims sagt schon, Anarcho Bidenism confirmed, ja, ja sehr wohl.
2: André schon sagt, klingt wie eine schlechte Siri-Antwort. Ja.
0: <lacht> Wahrscheinlich war es eine schlechte Siri-Antwort.
2: Ja, ja. Okay. Dann äh, soll ich weitermachen oder machst du? oder mach, wie Mach du, du mal
0: gleich. Lass ihn lass, lass, lass von oben runter machen, weil da kommen jetzt noch richtig richtig nice Sachen. Ah, von oben runter. Okay. Ja, dann.
2: ja es gab, ähm, kennt ihr Jimmy Dore? Ich glaube, Rune kennt Jimmy Dore und Lefty auch. Also wenn man so in den Left-Tube äh, amerikanischen äh, Podcast-Szenen unterwegs ist, ja, dann kennt man Jimmy Dore, weil der legt sich oft dann auch, das ist auch ein vermeintlich linker in den USA, wobei der auch sehr reaktionäre Positionen hat. Ich würde sagen, so ein bisschen querfrontlerisch unterwegs. Ähm, der schreit ziemlich viel.
0: <lacht> Und ähm,
2: warte mal, ich kann, ich kann jetzt hier klicken, stattdessen diesen teilen, dann siehst du auch. Ja, fantastisch.
0: Jimmy Dore ist der amerikanische ähm, Erwin. Ist das jetzt hart für Erwin oder hart für Jimmy? Äh, Jimmy Dore, ja, ja, ja. Ich glaube, also, ich glaube, Jimmy Dore äh, erwin
2: ja, Erwin ist, glaube ich, mehr so will mehr so Richtung Worsch gehen. Ja, das ist auch nochmal so ein anderer YouTuber. Ähm, ich weiß nicht. Nee, Jimmy Dore ist nochmal ein bisschen ja. anders als Erwin. Aber äh, vielleicht ist er auch das gleiche. Runi kann sich da besser aus. Auf jeden Fall ist das ein Typ, der sich viel aufregt über über die böse Kapitalistenklasse und die bösen Monopole. Und man sieht hier an seinem Rant, den er bei Fox News ähm, hält... Einige der Fehler, denen auch viele, viele Linke machen. Ja, und äh, erst bei Tucker Carlson, das ist einer, so ein ultrarechter, ähm, naja, also der, der spricht schon in ein ultrarechtes Milieu hinein, ultranationalistisches Milieu hinein. Der wird da auch eingeladen, interessanterweise. Die laden dann quasi als so ein, wie gesagt, als so einen kleinen Querfrontler ein und der nimmt das natürlich auch an, damit er eine größere Reichweite bekommt. Und genau, der sagt jetzt folgendes. Das ist jetzt auf Englisch, ich versuche den Kern danach wieder äh, zu übersetzen. Habe ich schon Audio geteilt? Kann man das hier hören?
3: This war, just like we the war in
2: Kannst du das hören? Daniel, konntest du das hören? Ich höre dich nicht. Ich habe mich gemutet. Äh, ja, kann ich. Okay, ja, ich konnte dich nicht hören. Alles klar. Dann können wir <lacht> es ja abspielen. Es, äh, es geht um den Ukraine-Krieg und äh, Dor, Dor versucht quasi zu kontextualisieren, was dieser Krieg ist.
3: We're the ones provoking this war just like we provoked the war in Ukraine we are now provoking a war with China and what who who benefits I'll tell you right now your enemy is not China your enemy is not Russia your enemy is the military industrial complex which has been fleecing this country to the tunes of hundreds of billions and trillions of dollars how many times are we going to have a defense secretary say hey we can't account for 2 trillion dollars in the Pentagon again that like which has happened twice now in my
2: also was kritisiert er? Er sagt, ja, das ist alles überhaupt nicht im Interesse der amerikanischen Bevölkerung, der amerikanischen Menschen und die einzigen, die hier profitieren, sind, ist der militärisch-industrielle Komplex, also die großen Monopolfirmen, die äh, da die Waffen produzieren und die jetzt richtig, richtig viel Kohle einheimsen und ähm, auch so viele Subventionen bekommen und so viel Geld eigentlich kreieren, äh, mit dem man so viel anderes machen könnte. Ähm, äh, ja, und äh, das wird dann auch immer benutzt als Ausrede, das würde auch immer benutzt als Ausrede von, äh, von dem äh, von der amerikanischen Regierung, die dann sagt, ja, wir können jetzt hier nicht so und so viel Geld ausgeben für was weiß ich, Medica for All und so weiter. Also er regt sich dann auch darüber auf,
3: dass ähm, ja über
2: die Verhältnismäßigkeit quasi. Gehen wir mal weiter.
3: So again, people are being uh, uh, the, the war machine cannot be stopped. Who's running this country? The war machine. Also,
2: wer, wer kontrolliert dieses Land? Wer steuert dieses Land? Das ist die Kriegsmaschinerie und die kann auch nicht gestoppt werden.
3: Joe Biden these ist, auf
2: gar keinen Fall ist es Joe Biden, der irgendwelche Entscheidungen trifft.
3: I would like to know, who is und ich
2: würde gerne wissen, wer trifft eigentlich die wirklichen Entscheidungen. Hast du nicht gerade gesagt, wer das ist? Nein, okay, aber du weißt es dann doch nicht so genau. Du wirst es genau gerne wissen. Okay, let's go.
3: Und ich möchte alle, dass die USA der Weltterroristen sind. Wir haben den das Mittelmeer in den letzten 20 Jahren and und jetzt führen wir einen proxy war in der Ukraine, den wir provokieren, NATO provoked.
2: Ein bisschen anti-imperialistisches ähm, äh, anti Gehabe, sage ich mal, so vulgäres antiimperialistisches imperialistisches Gehabe. Der, Die USA sind der Weltterrorist und die haben schon den gesamten Nahen Osten angezündet und jetzt äh, provozieren wir einen Stellvertreterkrieg. produziert der Westen Entschuldigung, einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine.
3: And it was just admitted that we provoked it by the former Prime Minister of Germany and now we're trying to say Und der
2: der äh die, die äh Außenministerin denn den, er sagt den, Prime Minister former ja gar former, no, former Prime Minister of Germany ja, admitted. es gar nicht. Ja, Unheimlich. er weiß gar er weiß nicht mal, dass wir keine äh, äh, Premierminister haben. Das ist interessant. Aber irgendwer hat dann wohl zugegeben, dass wir den Krieg provoziert hätten in der Ukraine. Oder nee, das das die die USA. bezieht sich auf Baerbock, ehrlich gesagt an der Stelle mit dem Wir. Nein, aber er sagt the former Prime Minister. Also er meint wahrscheinlich die 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 ehemalige Bundeskanzlerin. Meint er meint er vielleicht die Merkel? Na, glaube nicht. Anyway, aber es hört sich wichtig an. Let's go.
3: with with China and they're predicting a war. Again, not going to invade us. not our enemy. we might have an Seine Gesichtssprache,
2: egal. China is not our enemy. Ihr seht jetzt mein Gesicht, nicht wa? Muss ich nochmal. So, warte mal. Ja, China is not our enemy. They're not gonna invade us. So in der Richtung. Äh, lustig. Let's go.
3: Topic ja ja, ist ist ja so so
2: Er sieht immer so aus, <lacht> als ob er irgendwie die Sachen gerade nicht, nicht so richtig folgen kann und nicht so richtig kapiert. Aber sein letzter Kommentar ist auch wirklich Zucker. Den muss man wirklich zu Ende schauen, diesen Clip. Sorry, wir gehen jetzt weiter
3: making Also, jetzt sagt er, okay,
2: es geht um es geht dann doch nicht irgendwie um die Profite von dem militärischen industriellen Komplex, sondern es geht um die Rohstoffe, liquefied nitrogen gas, die die USA verkaufen wollen und die USA wollen sicherstellen, dass Deutschland und die US, äh,
3: Deutschland und Russland niemals zusammenkommen. Ja, alles klar. Um, alles in zwei Minuten also hier sagt er dann auch jetzt sagt er ganz klar wir also wir die USA we, we blew up the nord Stream
2: Pipeline. also er ist auch davon überzeugt dass die Amerikaner die Pipeline explodiert äh, in Luft,
3: in Luft gejagt haben jetzt
2: hier hegemonie von noch reinwirft, dass er auch auf jeden Fall zeigt, dass er ein linker ist. Hegemony, Imperialism, was sagt er noch? Economics. Economics. Das sind so die drei Punkte. Ideologie, Schöner Imperialismus und Ökonomie. Ich bin
3: links. So, let's go. Wenn
2: wenn ein Marine, also einer von diesen Soldaten äh, der Amerikaner irgendwo in der Welt sich aufhält, dann deswegen, um die Rohstoffe in diesem Land zu stehlen.
3: Alle
2: sagen, dass Putin so ein Böser ist, weil er die Ukraine irgendwie äh, überfallen hat und die Amerikaner ähm, äh, besetzen gerade ein Drittel äh, Syriens.
0: Ich glaube, er meint
2: damit Nordsyrien. Ich glaube, die Amerikaner
0: sind
2: Das ist Jimmy Dore. Dieses Standbild ist Jimmy Dore. Okay, fast fertig.
3: Ja, welches,
2: Drittel, welches Drittel besetzen die Amerikaner in Syrien? Es ist das Drittel, das das Öl hat. Okay. <lacht> oh Mann, das ist echt so krass vulgär. Das ist echt lustig. Weiter. Die, die stehlen das Öl. Ich würde gerne mal wissen, wie stehlen die eigentlich das Öl? Also kommen die Marines dann dahin und haben dann ihre Kanister und kennen dann diese Öl. Ja, diese diese, diese Jerrycans, dann, hm, diese
0: amerikanischen Galonenkanister haben die alle dabei. Die brauchen
2: das Öl gar nicht stehlen, Mann. Die wollen einfach nur, dass das verkauft wird zu einem ordentlichen Preis. Da gibt es nichts mit stehlen. Da muss man auch dieses Wort nicht nutzen, aber egal, was soll's said so äh, äh, Warte, jetzt, diese letzte, Stelle, diese letzte Stelle ist nach dem zwei minuten rant von Jimmy Dore. Ich, ich schließe noch nochmal ab. Also, sie stehlen das Öl, weil der Präsident der Vereinigten Staaten das so von denen verlangt. Aber der also, das hat doch gar jetzt, keine
0: Macht. Der hat das ja, hat doch jetzt nicht. Auch...
2: Das ist ja krass inkonsistent.
0: Der schafft es nicht mal zwei Minuten. lang.
2: Der schafft es nicht zwei Minuten
0: eine Idee irgendwie zu halten. Also den, die Goldmedaille pass für konsistente Logik kriegt er nicht.
2: Pass jetzt mal Minuten. auf. Also er sagt jetzt ja, die machen Imperialismus da drüben und das ist alles total schlimm und so weiter. Und jetzt pass mal auf, was Tucker Carlson's Antwort ist. Das ist wirklich
3: exemplarisch. We're not, we're not even benefiting economically. That's, I mean, of course, that's the room. Also,
2: was er hier sagt, ist, nach all diesem Rant von Jimmy Dore, der Jimmy Dore würde sich natürlich gerne dahinstellen und irgendwie vielleicht sogar als der Antikapitalist gelten, schließt nahtlos Tucker Carlson an und sagt, ja, all dieser Scheiß passiert und wir profitieren nicht mal davon. Oh, Ökonomisch. Wir haben davon nicht mal irgendwas. That's the rub. That's the rub heißt so, so viel wie das ist das eigentliche Problem. Ja, ähm, ja fantastisch, fantastisches Klasse. Ende und auch der Blick von Jimmy Dore. Ich glaube nicht, dass er gecheckt hat, was da passiert ist. Ich glaube, er ist wahrscheinlich sogar ziemlich aligned mit Tucker Carlson, dass that's the rub. Ja, ja. Wenn es so nicht wäre, dann wäre es auch kein Problem. Ja, ja right. Cool kurzes Reaction-Video auf, <lacht> auf Jimmy Dore. Vielleicht lädt uns ja jetzt Jimmy Dore mal ein.
0: Wollen wir da hingehen? Ja. Kennst also du den? Zum, nein, ich kenne ihn nicht, aber ich würde einfach, keine Ahnung, ich Jimmy Dore schon, ist bestimmt groß, dann... Äh, gibt's was damit, gibt es Geld. Ja, gibt es gibt <lacht> Geld, gibt, äh, gibt Traffic oh, und am Ende des Tages äh, gibt es erstmal Exposure. Ja, ja, ja. Darf man Immer nicht vergessen. Schauen.
2: Naja, überall würde ich nicht hingehen. Jimmy Dore hat auch schon teilweise ziemlich ein Cringe geliefert. Muss man sich ja auch sagen. Ja klar, ich,
0: also ich, weiß, ich würde glaube ich zum Beispiel nicht bei Öffentlich-Rechtlichen, aber ich weiß es noch nee. nicht genau.
2: Also Funk...
0: Also oh, einfach uh. auch,
2: weil ich nicht gut genug bin für diese Scheiße, die 13 Fragen und ja, ich muss mich hier ganz eloquent ausdrücken. Also da habe ich keinen Bock drauf auf diesen Kack.
0: Ich, ich will zu Leroy, aber wenn äh, ich Leroy äh, hauen will.
2: Ja, und genau, <lacht> das ist dann halt auch irgendwann der Punkt. Ich habe jetzt letztens. Da kommt, da werden wir, werden wir auch gleich nochmal reacten, ich habe letztens so eine Folge von Thilo Jung auch gesehen, der ja sehr arg in diese Richtung geht.
0: Mhm.
2: Ähm, mit der Jansin. Mhm. Und da sind dann halt auch solche Heinis, die auftreten im öffentlichen Rechtlichen und Alter, der Kraft. Da wäre ich so aggressiv bei diesen Spacken, wenn die da anfangen zu reden, das ist echt un... Das ist, ich glaube, ich könnte mich da nicht so hinstellen wie der Desaster oder Wolle, äh Wolfgang M. Schmidt und so voll cool und äh, gelassen bleiben, das muss ich noch lernen. Table ich weiß gar, nicht, weiß gar nicht, ob ich das lernen will. Genau. Ja. <lacht> Einfach aus der Armkasse.
0: Armkasse. Alright, äh, mach du doch mal was jetzt. Jo, uh, ähm, tatsächlich etwas, wo ich wirklich dachte, so das ist das, das kann jetzt nicht irgendwie euer Ernst sein. Ich äh, schere einfach mal kommentarlos meinen Screen und äh, lasse dich mal darauf reacten. Warte mal, wo ist? Ich muss hier noch den Screen. Ich schere meinen Screen. Jetzt bin ich bin ja gespannt. Ja ja, es ist es ist das wirklich. Warte mal, so jawohl. <lacht> Werbet-Shirts, <lacht> Werbe shirts vom Deutschen Panzermuseum. I'm not fucking kidding. Ich, ich, das Ding Nein. ist, ich hätte, ich hätte gerne das sind werbet shirts Job, von einer öffentlichen Einrichtung. Ich weiß nicht, ob das eine private oder eine öffentliche Einrichtung ist, aber das Panzermuseum bietet diese, diese T-Shirts mittlerweile, soweit ich weiß, allen Ernstes an. Vogue und wehrhaft das Panzermuseum. Ich, ich zitiere Louis I would, I would love to make a joke, but I'm too fucking angry. Nein, bin ich nicht, aber es ist tatsächlich so, ich habe da kein ich habe da nicht mal mehr einen Witz zu. Es ist einfach nur so. What the ich finde ich finde, die sollten das auch noch, also wenn sie dann schon
2: konsequent sein wollen und und diese Schiene fahren, dann sollten sie auch einen Regenbogenshirt rausbringen, bitte. Oh ja. Ja, dieses dieses äh, Tarnkappen, nee, Tarnfarben grün und so ist ja cool und das blau ist auch angenehm, aber ich brauche einen Regenbogenshirt. Ich will auch ein
0: Regenbogenshirt, wackelnwehrhaft. wehrhaft, genau. Unfassbar. Unfassbar, wirklich. Um. Yo,
2: ich mache weiter, ähm, damit wir wieder in der Reihenfolge sind. Ein paar ukraine Schlagzeilen, falls ihr sie verpasst habt. Ich glaube ja nicht, also wer hat das schon verpasst? Aber einfach nur, um das nochmal dokumentiert zu haben, für äh, die zukünftigen Hörer, wenn ihr in fünf oder zehn Jahren <lacht> diese 99 zu 1 Folge hört, dann wisst ihr, <lacht> dass wir. <lacht> wenn wenn, dass wenn, wir wenn ihr haben. im
0: nuklearen Ödland einen funktionierenden Rechner findet, auf <lacht> eine lokale Kopie gespeichert ist, dann könnt ihr das gucken.
2: So, Nummer eins. Was ist im letzten Monat passiert? Zwei doch recht interessante Neuigkeiten, wie ich finde. Deswegen gibt es da auch einen. Junge Weltartikel zu. Ah, hier ist der Knopf. Okay. Genau, es gibt ja den sehr, sehr Bekannten, das ist so ein superstar-Journalist Seymour Hirsch, der hat in den USA einen ähm, Text rausgebracht, den er anhand der Informationen einer Quelle gebracht hat, die geheim bleiben will. Ey, ich sag jetzt nicht, das ist alles wahr und das ist alles, äh, da soll man sich äh, sofort dranhängen und sagen, das, das ist wie es gelaufen ist. Es ist allerdings schon ziemlich interessant, was da drin steht, in diesem kleinen Text, ich euch jetzt zeige, da steckt, äh, da steckt nur eine Zusammenfassung drin, nämlich die Beweise im Endeffekt, dass die beiden ähm, Pipelines attackiert wurden durch äh, ja, quasi eine amerikanische Operation. Es gibt in der jungen Welt auch einen Artikel, der den Ursprungsartikel von Seymour Hirsch in Deutsch übersetzt hat. Ähm, könnt ihr euch also auch mal angucken. Ist ganz interessant zu lesen. Ist auf jeden Fall eine der größeren Neuigkeiten. Und dazu passend ist dann auch der frühere israelische Premierminister Naftali Bennett, der in einem Interview, das auf Russisch ist, aber hier ihr seht ihr ein paar Screenshots, ihr könnt das auch sehen, auf YouTube, das steht immer noch dort, ja, eigentlich ganz klar festgestellt hat, er war nämlich beteiligt an diesen Verhandlungen, direkt und indirekt, die ganz am Anfang des Krieges in der Ukraine stattgefunden hat und der sagt hier halt aus, also zumindest ist das, was er sagt, dass ähm, quasi schon ein Deal auf dem Tisch stand, ähm, also auf dem Tisch lag und die Ukraine und Russland sich quasi eigentlich schon geeinigt haben und kurz davor waren, diesen Deal zu unterschreiben, so dass es zu einem Waffenstillstand hätte kommen können. Und der Westen hat interveniert. Ja. Ähm, vor allem vor allem die USA, äh, die die äh, Deutschen, die Briten hätten sich da so ein bisschen mehr zurückgehalten, ähm, aber ja, die USA haben dann dazu gedrängt. Ähm, dass dieses äh, Arms, das ist, also dieser Waffenstillstand nicht unterzeichnet wird, der nicht zustande kommt. Also das ist, glaube ich, auch nochmal eine dicke News, die natürlich dann auch außerhalb Deutschlands ziemlich viel die Runde gemacht hat. Innerhalb Deutschlands wird darüber tatsächlich kaum berichtet. Darüber hat ja dann, glaube ich, also über, über diese Thematik, warum darüber nicht berichtet wird, hat gestern auch Renate ein bisschen was erzählt. Schaut euch das nochmal an. Ist ja dann auch ganz interessant. Äh, diese Links. Es gibt so ein paar Links auf Twitter, wo ich gefunden habe, dass es dann auch Übersetzungen gibt von den Sachen, die der hier so erzählt, der Naftali Bennett. Wenn ihr Russisch könnt, guckt ihr euch das Video an. Ansonsten gibt es da, glaube ich, jetzt mittlerweile auch Untertitel zu. Diese Links zu den Tweets, die ich hier gerade zeige, die äh, packe ich in die Beschreibung. Dann könnt ihr euch die später durchlesen. Okay?
0: Jo. Der war doch, glaube ich, der hatte doch die Rolle, dass er irgendwie ähm, offiziell designiert war, um da Verhandlungen zu führen. Also es ist tatsächlich ja, ja, genau. wirklich eine richtige Insider-Info. Egal, was man von Naftali Bennett hält, aber der war halt wirklich am Tisch dabei.
2: Ja, ja, NATO war da halt auch mit am Tisch und die NATO hat dann halt gesagt, ähm, wir brechen jetzt ab, das machen wir nicht mit, das geht uns zu weit.
0: Okay, du bist dran. Ja, ähm, aus meinem Lieblingsfundus, äh, die Grünen sind scheinheilige Arschlöcher. Ähm, und zwar <lacht> könnt ihr euch noch äh, daran erinnern, dass äh, äh, der Fotzenstritts, wir werden nicht, kriegen das mit dem Monetarisieren nicht hin für diesen Stream. Es, es klappt nicht. Nein,
2: <lacht> um, Nein das mit das, dem
0: Arschlöcher muss auch wieder raus. Ja, aber, ja, um, aber ihr könnt euch erinnern, wir haben in der letzten Folge, haben wir im, im Stammtisch den Fotzenfritz gezeigt, wie er gesagt hat, oh, diese Paschas hier und jetzt äh, kommt ein Grüner und kritisiert das, das P-Wort, aber redet dann einfach weiter, was er eigentlich hätte lassen sollen, weil im Grunde sagt er einfach den gleichen Scheiß nochmal wie der Mann mit dem unmöglichen Spitznamen. Hier sind wir, zack, das hast du sehr gekonnt, herausgezögert jetzt. Ähm, fand ich gut. Ich
4: habe ja. gelernt, ich werde das P-Wort nicht in den Mund nehmen, weil ich habe erkannt, welches Verhetzungspotenzial dieses Wort hat. Aber äh, ich, ich stelle mir die Frage, äh, debattieren wir wirklich darüber, was gemeint ist? Dann, denn wenn, wenn ich mir anschaue, unter der Prämisse, dass Migration auch in meinem <lacht> Landkreis im Großen und Ganzen eine Erfolgsgeschichte ist, aber hm. wenn ich Gibt in meine Kindergärten schaue, in die Schulen, in die normale Interaktion, dann, dann, dann haben wir ein Problem damit, dass wir Verhaltensweisen haben, äh, die finde ich mit dem P-Wort eigentlich noch verniedlichend umschrieben, <lacht> um <lacht> zu machen, dass Lehrerinnen nicht ernst genommen werden von Vätern, dass Mütter nicht alleine zu Elternsprechabenden kommen dürfen, dass Junge Frauen, Mädchen in der Berufsschule Angst davor haben, wenn sie sich im Unterricht äußern, dass Jungs, Männer in der Verwandtschaft das weitererzählen, weil sie unter der Kontrolle stehen der, der, der männlichen Familienmitglieder. Und da will ich nochmal fragen, warum, was ist schlimm daran, sich im Unterricht zu äußern? Ja, weil es kann ja sein, dass 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 sie dort äh, Dinge äußert, die auch in die ich äh, in der liberalen Gesellschaft freiheitlich Beispiel äh, können Sie es mal konkret meinen mal äh, interessieren, nee. was Ihnen konkret durch den Kopf geht, wenn Sie Freiheit das sagen. Ja, wir, wir hatten vor einigen Monaten in unserer Berufsschule äh, ein, ein Projekt, wo es Umgang mit Judentum, mit jüdischen Menschen ging, und dann geht es darum, dass das, äh, gewisse äh, äh, Männer meinen äh, Wenn wenn ich Muslimin bin, darf ich mit jüdischen Menschen nicht reden. Und das Problem ist, würde ja. sie jetzt im Unterricht mit dieser Person sprechen, dann wird das aber durchgesteckt, kommt in der Familie und dort okay, hat es dann für okay. sie negative Konsequenzen. Ja. Und, und, und ich denke, über, über diese Formen müssen wir... Ich glaube, das reicht.
2: Nicht, dass wir äh, dass das Stream gecancelt wird. Ähm, aber das Lustige daran ist ja eigentlich, der fängt an mit einem Woken-Bekenntnis. Ich darf das P-Wort nicht mehr benutzen, das habe ich eingesehen.
0: Und dann sagt er ja, eigentlich. Damit was
2: werden, viel damit werden ist. Menschen, Menschen stigmatisiert. <lacht> Aber wir müssen ja hier über was reden, dann, dann bringt er all die Inhalte, die hinter diesem P-Wort standen, als der März ähm, die gebracht hat. Und sagt dann noch, verschärft. dass das P-Wort das nicht reicht ja, nicht genug beschreibt, es ist noch
0: verniedlichend gemeint. Er hätte am liebsten das K-Wort verwendet. <lacht> Wirklich, also dass ich so das finde ich so krass, dieses Video. Das ist, das ist, ähm, kennt, ihr kennt, man kennt ja diesen saudummen Spruch, äh, das Gleiche in Grün, aber ich finde, das passt halt einfach so doppelbödig auf diese Sache. Es ist der gleiche Drecksrassismus in Grün. Er das ist total, ein also dass der, dass der Typ, also ich muss
2: schon sagen, also auch <lacht> mit, allen, mit aller Liebe, die ich natürlich für alle Grünen da draußen habe, ich liebe euch Geist, ähm, bin ich schon überrascht, dass so ein Typ, äh, der, der so offen
0: Rechte Klischees eigentlich da so in so einem in so einer Sendung vertritt bei den Grünen Der ist wahrscheinlich, hat wahrscheinlich irgendwie bei Boris Palmer gelernt oder sowas, ich keine Ahnung. Hm. Das ist ja dieser berühmte Bürgermeister. Ja. Der irgendwelchen Fahrradfahren hinterherläuft, was sie ihn irgendwie geschnitten haben.
2: Irgendwie. Ja, aber es ist doch, ist doch interessant zu sehen, wie diese, wie diese Wortverbote dann funktionieren, ja. Okay, jetzt ja. Sagt er zeigt halt nicht mehr das Pascha-Wort. Darf nicht mehr genau. Pascha sagen, weil Pascha ist halt irgendwie rassistisch beleidigend, ja. Aber die rassistisch beleidigenden Inhalte und Urteile, die er sich. Äh, trifft und und die falschen Urteile natürlich, die er sich da äh, stellt, Wir können erstmal stehen bleiben. Nice. Very nice. Very nice. <lacht> Ein
0: wir, hatten, wir hatten vorhin, Thilo Jung, du hast doch, glaube ich, was zu nehmen, oder?
3: Ja. Wir, ich wir, könnte,
0: bleiben, wir bleiben bei der Partei. Oh ja, oh ja, oh ja.
2: <lacht> also Thilo Jung, Thilo Jung ist ja, also der Kanal ist ja ziemlich krass, ja, der hat ja auch eine krasse Reichweite und so, und der hat dann teilweise halt wirklich, also diesen Monat waren echt Sachen drauf, die waren, die waren, die haben so doll wehgetan. Ähm, auf jeden Fall hatte er die eine Folge mit Nikes und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, aber ich glaube, es ist Nike Ich habe es nicht geschafft, mir die ganze Folge anzugucken, weil es wirklich wehgetan hat deswegen habe ich hier so ein paar Clips. Um, und erst vielleicht bringe ich die Clips erstmal und bringe erst dann im Nachhinein ähm, ja, den Kommentar dazu.
0: Machen wir das Ich möchte ganz kurz, bevor du das machst, noch ganz kurz, es ja. ist wirklich in einer langjährigen, mittlerweile, nein, langfolgigen Tradition bei uns, äh, Clips von Grünen einzuspielen, wo sie etwas behaupten, was einfach nicht stimmt, wo ihre Partei einfach genau auf Gegenkurs ist. Ist wunderbar.
2: Also, das genau, das ist eine... Die war, glaube ich, in der grünen Jugend. Oder ist die noch in der grünen Jugend? Die ist jetzt im Bundestag. Die, die, die stimmt da also mit ab. Die hat auch für Lützerrat mit abgestimmt und all diese Sachen. Und ich habe jetzt hier drei Clips. Die will ich einfach mal erstmal zeigen und dann können wir darüber reden. Let's go.
5: An den 1. Dezember letzten Jahres, also vor drei Monaten, eine Bundestagsabstimmung zum Kohlekompromiss.
6: Zum Kohlekompromiss, ja.
5: Da ging es ja quasi um den Deal mit RWE. Und äh, dass der Kohleausstieg vorgezogen wird, nicht 2038, sondern 2030. Aber äh, da gab es ja den Kompromiss mit RWE, dafür dürfen sie Lützerath abbaggern. Warum hast du dazu gestimmt?
6: Ähm, also,
5: ist
2: die... Ist die die, das Desinteresse, was sie da zeigt, ist das einfach eine Angst davor, irgendwie auf diese Frage antworten zu müssen oder was ist das? Ich habe keine Ahnung, aber das ist ja so ein, also rein PR-technisch, Leute, da, da müssen wir nochmal üben, also das ist schon krass,
0: glaube, das ist, das ist aber äh, diese,
2: weiter, weiter diese... geht's, ich glaube, das ist hier auch ein Supercut, also da sind einige okay. Szenen drin, weiter geht's.
6: Dass es wichtig ist, diesen Menschen in den fünf Dörfern und dem Vorziehen des Kohleausstiegs eine Zustimmung zu geben. Ja, aber
5: die, die wäre ja so oder so da gewesen, dank SPD, FDP und der Großteil deiner Grünen-Fraktion. Denn das hättest du aber sagen können, ich, meine Stimme bedarf es nicht mehr, ich kann meine Glaubwürdigkeit retten. Ich mache es wie Katrin Henneberger und enthalte mich. Äh, die Zynik, die Zy also guck
2: dir mal an, wie zynisch dieser Thilo Jung ist. Ja, Also der der sagt auch nicht, nee, da hättest du ja gegen kämpfen müssen, da hättest du was machen müssen. Nee, du hättest zumindest deine Glaubwürdigkeit retten können, indem du nicht dafür stimmst, auch wenn es nichts geändert hätte, hättest du zumindest dann jetzt sagen können, du warst dagegen.
5: So ja, Der, der, der Thilo Jung weiß schon, worum es geht. Wenn ich schon nicht Nein sage. Ist jetzt keine abwegige Idee von mir, oder?
6: Weißt du, Tilo, ich habe mich damals in der Abwägung so entschieden und muss jetzt mit dieser Entscheidung leben. Und da, du sie? das war keine einfache Entscheidung. Und das, das ist halt das, was schwierig ist an diesem Job, dass man immer wieder Entscheidungen treffen muss. Und es gibt...
2: Also, also sie sagt, ja, sie hat sich damals so entschieden und mit der Entscheidung muss sie jetzt leben und das ist was Schwieriges, man muss Entscheidungen treffen. Also habt ihr, einen ah, Inhalt, habt ihr irgendeinen Inhalt gehört? Oder hat sie irgendwas erklärt? Noch nicht. Okay, weiter.
6: Abstimmung und Entscheidungen, die einem sehr schwer fallen.
5: Wurde so unter Druck gesetzt?
6: Das kann ich so nicht sagen.
5: Glaube ich auch nicht. Katrin hat ja gesagt, RWE ist stärker als die Demokratie. Das hat sie gelernt. Willst du das auch sein?
2: Kommt halt ein bisschen drauf an, was dein Ideal Idealismus von der Demokratie ist, muss man ja sagen. Ne? Aber okay, mal gucken, was sie
6: antwortet. Dieser Konzern war halt sehr erfolgreich, sich mit seinen Interessen durchzusetzen. <lacht> Also, ich, ich, halten wir ihr mal hier
2: zugute, dass sie vielleicht wirklich, also sie ist ja, sie wirkt ja wirklich krass angepisst, ja, Also, sie ist ja, ich weiß nicht, entweder ist sie von Tilo krass genervt. Literarische Aktion sagt gerade, sie war da schon irgendwie genervt von Thilo. Vielleicht war ihr zu viel Kreuzverhör und so. Andererseits ist sie grüne Jugend, kurz nachdem Lützerath abgebaggert wird. Also, sie muss schon wissen, dass der Tilo sie braten will. Darum geht's ja dann auch. Aber gut, dann ist sie halt so kras, krass genervt und man kann ihr halt mal zugutehalten, vielleicht ist sie ja wirklich angepisst, dass sie da irgendwie unter Druck gesetzt wurde oder dass sie da was machen musste, was gegen ihre Ideen ging. Aber gucken wir uns dann doch mal die anderen Videos an, die wir haben und gucken, schauen mal, ob das, äh, ob das plausibel erscheint, wenn wir uns das anschauen. Ähm, Sekunde, den anderen Screen. Wo bist du? Hier. Das ist jetzt, oh, das äh, da geht es jetzt Problem. nicht mehr um Lützerath, da geht es nicht mehr um Lützerath, sondern geht es halt um was als anderes. Jugendliche
6: angesprochen.
2: Da geht es um Hartz IV. Okay. Ja, mal schauen, was sie dazu sagt. Der Knaller. Das ist der Knaller.
6: Ich mich halt als Jugendliche angesprochen, weil sie ähm, eine ökologische und eine soziale Partei sind. Also sie
2: spricht über die Grünen und sie sagt, die, die Grüne hat sie angesprochen, das habt ihr nicht gehört gleich am Anfang. Die Grüne hat sie interessiert und angesprochen, fand sie attraktiv, als sie äh, Jugendlich war. Weil, wegen diesen Gründen, ne?
6: Also, man Sitz, versucht... Sitz, Sitz es bei. Den, ja, ey, die Grünen haben ganz lange dafür gekämpft. Hartz IV, ne? Hartz IV abzuschaffen. Nee, sie haben Hartz IV eingeführt. <lacht> ja, aber wir haben viel... Das ist so geil, wie
0: er sie legt an der <lacht> Stelle. Also, sorry,
2: Altilo, das war richtig gemein. <lacht> das
0: ist richtig <lacht> er, er legt es er
2: legt erst und hin und sagt so, Hartz <lacht> IV, ne? Und sie sagt, ja, ja, wir haben dagegen gestimmt. Und dann sagt er, nee, nee, ihr habt das... Ihr habt das mit eingeführt. Also das war, war schon ein bisschen gemein. Aber Mal gucken, mal gucken wir uns nochmal an.
6: Äh, dafür gekämpft. Hartz IV, ne? Hartz IV abzuschaffen. Nee, sie haben eben, Hartz IV eingeführt. Ja, aber wir haben viel, viel früher als die SPD als Partei, ich war ja, hm. das war ja lange vor meiner Zeit, als äh, Hartz IV eingeführt wurde, da war ich ja selber noch in der Grundschule und nicht bei den Grünen und noch nicht politisch äh, aktiv. Aber die Grünen haben ja auch sehr lange gefordert, eben Hartz IV abzuschaffen.
5: Weil sie in Opposition waren, die SPD halt nicht, weil sie in der Regierung.
6: Ich ja.
0: <lacht> muss sagen, mir imponiert Thilo in dem Interview. Ab und zu schafft er das. weil er Naja, immer Das ist ja,
2: zack. Das ist ein Interviewer, der macht seit zehn Jahren teilweise auch offensive Interviews. Der hat, der hat das natürlich drauf. Wenn er die grillen will, dann kann er die grillen, auf jeden Fall. Ähm, und das macht er hier auch. Ja, Der lässt da, der lässt da nicht viel Gutes dran. <lacht> okay, aber einen habe ich noch. Und das ist dann der letzte. Äh, ja, dann geht es jetzt um die Vermögensabgabe. Und es ging nochmal um die Frage, also er grillt sie vor allem auf diesem, ja, okay, du hast die einen Werte, du hast die eine Einsicht, aber du handelst ja gar nicht nach denen. Und woran liegt das eigentlich? Und dann kommt er halt jetzt hier mit der Frage bezüglich der Vermögensabgabe, ähm, der Vermögenssteuer, über die
5: auch äh, entschieden wurde und sie dagegen gestimmt hat. Schauen wir uns das also an. Du bist auch für Vermögensabgabe oder Vermögenssteuer, ne? Ja, Warum hast du denn dagegen gestimmt? Also ich meine, es gab, es gab im Herbst ja einen Antrag der Linken, nicht ja. einen Gesetzesvorschlag, sondern einfach nur, dass der, die Bundesregierung beauftragt wird, einen Gesetzesvorschlag einzubringen zur Vermögensabgabe für Multimillionäre und Milliardäre. Und Nike gesagt, nein.
6: Das hat aber nichts mit meiner persönlichen Meinung oder meiner inhaltlichen Position dazu äh, zu tun, weil ich bin für eine Vermögensabgabe, aber es gibt doch so gewisse parlamentarische Geflogenheiten und ähm, wenn man halt Teil einer Regierungsfraktion ist, dann stimmt man in der Regel halt nicht bei Oppositionsanträgen.
5: Das mit. wissen wir auch von Marco Bühler das übrigens, das ist klar. Ist so. In der Regel, aber es gibt auch Ausnahmen. Sowas Wichtiges?
6: Ja, also ja, das Thema ist total wichtig und ich bin auch dahinter, äh, stehe dahinter, aber letzten Endes hätte ja meine Zustimmung dazu auch keine Mehrheit für diesen Antrag generiert. Gut, dann, dann mach
5: doch einen eigenen Antrag. Mhm. Herr Habeck bitte.
6: zusammen und muss irgendwas aushandeln.
5: Verstehe ich, dann mach einen eigenen.
6: Und dann sagen die mir, warum stimmst du bei Anträgen von der Opposition mit und sind ziemlich pissig auf mich. Und auf der anderen Seite, äh, wenn, wenn ich das mache, ich meine letzten Endes kann man das so, wir sind frei, das zu tun als Abgeordnete. ist immer eine Abwägungssache, so wie viel bringt das jetzt? Der Antrag hätte, so wie die Mehrheiten gerade verteilt sind im Bundestag, keine Mehrheit gefunden, weil inhaltlich die meisten Abgeordneten nicht hinter dem Thema stehen. Mhm. Aber natürlich, man hätte zustimmen können, um ein Zeichen zu setzen.
5: Mhm. Oder einen eigenen Antrag machen können.
6: <lacht> Aber wenn ich jetzt bei Anträgen von der Linken anfange mitzustimmen, dann fängt die FDP, fangen vielleicht FDP-Leute an, bei Anträgen von der CDU mitzustimmen. Das auch oh, nicht.
5: Darum habe ich gesagt, dann macht doch einen eigenen. Oder ihr macht einfach einen eigenen. Katrin Göring, Alter, hat ja letztens auch eine Vermögensabgabe gefordert. Dann macht doch einen Gesetzes, ein Gesetzesvorschlag. Ihr seid doch die Gesetzgeber. Ihr müsst doch nicht die Bundesregierung fragen. Ja, da kommt dann auch nicht mehr. Ähm, also,
2: man muss ja schon sagen, das ist auch schon richtig und auch was literarische Aktion hier sagt, das ist eigentlich das, was man davon mitnehmen kann und auch so ein bisschen aus dem Interview von Marco Bülo. und interessanterweise sind es gar nicht die Leute wie Marco Bülo, äh, Niklas Slavik oder auch Thilo Jung, die genau das hier mitnehmen, nämlich das ist eben die bürgerliche parlamentarische Demokratie. So läuft das, das ist nicht einfach nur äh, eine Abweichung von der Norm. Darum geht's. also dieses ganze Gelaber von wegen deine Werte zählen, und so, das funktioniert, das funktioniert anders da. Ja. Ähm, der Tilo setzt sich da eigentlich hin und versucht genau dieses Ideal eigentlich aufrechtzuerhalten ne? und kommt eigentlich dann an mit dem mit 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 diesem persönlichen, also eigentlich ist es ja ein persönlicher Angriff auf Sie. Sie hätte da ihre eigenen Werte verraten. Ja, und das ist halt in der Politik, um diese eigenen Werte überhaupt nicht geht, ähm, sondern dass diese Art von Entscheidungsfindung da System hat dass äh, mit den Fragen, die er stellt und wie er sie stellt, kriegt er da nicht rausgekitzelt. Sondern was er da rausgekitzelt kriegt, ist halt ein Hass auf diese Person als eine Verrätergrüne, ähm, der dann auch mal lustig. Also ich meine, man kann ja auch ein bisschen, man kann ja auch sich darüber aufregen, wie die sich da gibt und, und ihre Form und die Antworten und so weiter. Aber das sollte man nicht vergessen. Ja? Ich denke, ähm, der Thilo gibt sich natürlich als jung und naiv. Deswegen stellt er da auch mit Absicht Fragen, die wahrscheinlich so jeder äh, stolze Nationalbürger in, uns, in unserer Demokratie hier stellen würde. Ähm, das bedeutet nicht, dass das die richtige Denke ist. Bist du dran?
0: Bin ich dran? Ich glaube ich. Du bin bist dran. muted. Ah. Ich bin schon wieder muted. Ähm, ja, äh, wieder. Ich habe ich habe so ein paar Knaller heute, bei denen ich mir einfach denke so so whatever. Ähm, ich habe tatsächlich aus reinem Zufall, bin ich über einen Artikel gestol äh, gestolpert. Wo ist denn der jetzt? Genau, hier ist er. Warte, ich schere meinen Screen gleich. Und zwar aus dem, ähm, na wie heißt das, Wall Street Journal. das Wall Street Journal hat inzwischen erkannt, dass äh, eine weltweite Krise, ähm, Leute werden immer ärmer und gibt einen hervorragenden Vorschlag, wie man innerhalb der Krise am besten Geld sparen kann. Und zwar ähm, einfach nicht mehr frühstücken. Und dann wird durchgerechnet, was man noch frühstücken sollte. Kaffee kann man trinken, ist okay, aber nice. alles andere ist unglaublich. Wirklich so, so, wenn, wenn du arm bist, friss halt weniger. Wirklich, literally. Wenn du ja, arm da bist, auch dieses, dieses friss Video weniger. Von dem,
2: da gibt es auch dieses Video von dem Johnny Fragrance, der genau das macht der die Rechnung. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, yeah, ja, yeah, wo er dann sagt, er, du das, wo er dann sagt, so, hey, wenn du, wenn du nur so und so viel hast, dann, ja, dann, dann mach was anders. <lacht> <lacht> Johnny Fragrance, eh cool. Aber das finde ich, also ich so. Ich versuche
2: das Video mal zu finden.
0: Ich glaube, das haben wir schon mal gezeigt. Ja. Ähm, also wirklich krass. Es ist, es ist jetzt nicht irgendwie ein Spaß oder sowas, so von wegen satirischer Artikel. Es ist wirklich, es ist, es ist The Onion Niveau. Ja? Ich, find's, ich ich habe dazu auch wirklich nicht so viel zu sagen, außer es ist kaputt. Äh, heute sind meine Takes ganz viel einfach nur so einfach, irgendwas ist doch kaputt bei den Leuten, wenn sie solche Sachen raushauen.
2: Also hier, ich glaube, der Beste, der Beste, der das je gemacht hat, der dieses Argument je gebracht hat, ist tatsächlich Johnny
0: Fragrance und den zeige ich jetzt einfach mal. Nochmal. Der Typ ist auch so geil. Den hast du glaube ich, den hast du mit uns, mit unserem wir haben das, Instagram Account wir haben das schon mal. hast du den abonniert. Wir haben, genau, ich hab den ich, den ich, 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 muss, den, ich muss den, ich muss den, ich muss den jeden Tag und, gucken. Und diesen anderen, und diesen anderen Berater hast du auch mit unserem Account abonniert, wie heißt der? Ja, du? Bion. Bion bist du, nein, ich hab dann immer, wenn ich die 99 <lacht> zu 1-Feed durchgehe, denke ich, was der fuck
2: <lacht> ist das? Ach, Ach ich muss auch, ich muss auch lachen <lacht> am Tag. Anyway, hier, äh, hier guck mal, wie er, wie er das vorrechnet, wie man, wie man eigentlich zurechtkommt.
0: Gebt nur noch Geld für Essen aus und für Parfum, nur im Moment nicht, weil ich noch nicht in Miami bin. Und ansonsten, dann hast du auch wieder Geld, weil, ich meine, 1.000 Euro pro Monat kriegt jeder von uns zusammen, Nein. von mir aus gehen davor 650 Euro für Miete weg, also 200 Euro im Monat wirst du ja auf jeden Fall haben und, ja gut, da musst du eben Essen für bezahlen, sagen wir, 10 Euro pro Tag für Essen, das wäre dann, ja, das wären dann 300 Euro, <lacht> Dann musst du eben. Also, wenn du nur 1000 Euro im Monat machst, dann würde ich dir empfehlen, mehr zu machen. Der Typ ist so geil. Der Typ ist so wie, geil. Das,
2: wie, das, wie das bei ihm selber rattert, während er rechnet oder so. Ja, okay, stimmt. Nee, das sind jetzt 300 Euro. Also, dann letztendlich, wenn du nur 1000 Euro im Monat machst, dann würde ich dir empfehlen,
4: mehr zu machen. Ja,
2: uh, yeah. Klassiker.
0: Anyway. Ähm, bin ich dran? Bist du dran? Ich kann, ich kann, gleich, ich kann was richtig Deprimierendes noch raushauen. Mach mal, mach mal. So, weil wir haben, wir haben einfach jetzt schon zu viel gelacht. Ähm, also ich ich, ich habe es tatsächlich in unserem internen Stammtischdokument, wo wir immer sammeln, was wir, was wir machen wollen, habe ich es mit der Überschrift alle Jahre wieder. Ähm, weil äh, diese Sachen passieren einfach unentwegt. Wo ist es? Äh, genau so von wegen, dass äh, Leute fliehen, um irgendwie es äh, gut zu haben, beziehungsweise äh, irgendwie in äh, was soll ich sagen, dass sie äh, äh, irgendwie nur Wohlstandsflüchtlinge sind. Das sind in Bulgarien sind jetzt wieder 18 Menschen erstickt. Du, dein äh, Screen,
2: dein Screen sieht bei mir komisch aus. Warum? Sieht der bei dir auch komisch aus? Na bei mir ist er so verzerrt. Ich kann ihn nicht wirklich lesen oder sehen. Liegt es ah, an mir? Das weiß ich nicht. Mach mal den Screen wieder aus. Ja jetzt habe ich's. Jetzt sieht's gut aus. Okay.
0: Ja. Okay, äh, es sind es sind 18 Menschen, äh, also Flüchtlinge in einem, in einem Lkw einfach erstickt, weil sie da vergessen wurden oder da gelassen wurden, so Richtung, ähm, die wollten alle bestimmt nur äh, schön an, an unser Geld ran, denen ging es vorher schon ganz gut, die haben das nur auf sich genommen, damit sie noch mehr Geld haben.
2: Die hatten auch alle Handys.
0: Die hatten, die hatten auch alle Handys, äh, na, wenn sie Handys gehabt hätten. Die sie auch mit anrufen
2: können, ja, Wo aber es nee, gibt, gibt kein ja. Netz in dem Lkw dann wahrscheinlich, ah, dann, ja. Ja.
0: Um, ich, ich, ja, ja, <lacht> gibt sogar gibt die gesamte zweite Staffel von The Wire dreht sich glaube ich um so eine Kiste wo 18 oder so ein paar Frauen in so einem Container gefunden werden um, eh Tipp sollte man gucken um, nee finde ich einfach nur krass das, ist, das, das das mich was mich daran halt irgendwie doch immer wieder schockiert eigentlich sollte ich da ein bisschen ein bisschen abgebrüter sein aber es ist deswegen wie gesagt dieses alle Jahre wieder es passiert halt andauernd es passiert einfach andauernd und trotzdem halten sich die Narrative, das machen irgendwelche Leute aus Spaß an der Freude und das, äh, ja, einfach wieder mal richtig schön abkotzen. einfach mal richtig stinkisch werden. Okay,
2: dann habe ich noch was. Es geht wieder zurück zu Thilo Jung. Da war nämlich ähm, Jansin, ich habe den, ah, Jansin Öktürk, so heißt sie, ähm, zu Besuch. Sie war nicht der Einzige, sondern da war auch dieser äh, Albrecht Heini. Auch von wegen Cringe-Folgen, also die Nikke Slavik-Folge war dagegen gar nichts. Ähm, ich habe ich hab wirklich ich in den letzten spannend. drei, vier Monaten wenig gehört, was mich so aggro gemacht hat wie diese Folge. Wow. Ähm, dass, wir, dass ich auch mal mit Marek gequatscht habe und wir haben gesagt, wir machen da eine Reaction-Folge draus auf das ganze Ding. Oder zumindest auf die wichtigsten Punkte in diesem Ding. Das machen wir demnächst. Aber ich will einfach mal hier einen Ausschnitt zeigen, der da das ganz gut äh, berührt, was da, äh, was da vor sich ging. Das Schlimme, also die Janssen ist so eine Sozialstaatfanatikerin, sage ich mal. Ja? Ähm, also ohne das jetzt besonders kritisch direkt zu meinen, sondern sie denkt wirklich. Wir, sind jetzt in einem Wir leben in einem Unsozialstaat. Der Sozialstaat erfüllt nicht mehr die Zwecke, die er hat, nämlich allen Menschen irgendwie ein gutes Einkommen, gutes Überleben irgendwie zu gewährleisten. Darum ginge es und nur so würde sich das alles rechtfertigen lassen. Und deswegen kommt sie mit dem Konzept der Plausibilität. Und das passiert hier in diesem Video. Das zeige ich jetzt einfach mal kurz. Wie gesagt, ich will da nur kurz drauf reagieren, weil die volle Reaction zu dem Ding kriegt hier ja in den Tauchen.
1: Ich sehe nichts. Nur den Reichen nehmen. Das ist leider viel zu wenig. Also du hattest gerade vorhin irgendwas... Mal. Aber momentan sehe ich noch nicht diese systemkritische Alternative, die du schreibst. Jedenfalls ist es nicht die Tatsache, dass wir nur den Reichen nehmen. Das ist leider viel zu wenig. Also du hattest gerade vorhin
6: irgendwas Interessantes gesagt wegen der Verhältnismäßigkeit. So. Ja. Wegen den Reichen. Wann haben wir aufgehört, diese Verhältnismäßigkeit denn zu hinterfragen? Also warum hat es denn, es, es braucht ja, dass Menschen reicher werden und die anderen ärmer werden, dafür braucht es ja eine Plausibilität. Und die gäbe es ja nur, wenn wir die Reichen in, in die soziale Verantwortung ziehen würden und sagen würden, dass die dann mit diesem Geld, was sie von mir aus selber erwirtschaften und so weiter auch was Gutes für das für das Gemeinwohl tun würden. Dann hätte das Ganze eine Plausibilität. Dann würde ich das ah. akzeptieren. Dann würde ich sagen, ist in Ordnung, dann werden die einen reicher. Aber die breiten Schultern müssen etwas dafür tun, dass eben in Bildung, in Schule, in Gesundheit und so weiter reinfließt. Dies
2: Plausibilität. <lacht> Daniel äh, ist am Dampfen. <lacht> Alter! Was ist denn, was hast du denn verstanden, was diese Plausibilität ist, Daniel? Erzähl mal. Ja, das
0: ist, ehrlich gesagt, ich habe es nicht kapiert. Kapiert habe ich nicht, was sie damit meint, weil sie, sie sagt, also, also wenn, wenn die Leute, es muss plausibel sein, dass die Reichen reich sind.
2: Ja, also, die Plausibilität, die sie einfordert, ist die, nämlich, also eigentlich die, das, die ganz normale Trickle-Down-Umverteilung, ja. äh, das ganz normale Trickle-Down-Umverteilungsmärchen, das uns von Anfang an eingebläut wird, nämlich diese Idee, dass der Kapitalismus geil ist, weil die Reichen reich werden und die dann aber mit diesem Geld das Geld natürlich eh, pro, ja, aber, produktiv ja, aber, an, äh, investieren, anlegen und, und in die Wirtschaft pumpen, sodass alle was davon haben. Aber da geht es doch schon los, da geht es doch schon los, dass sag, die das selber erwirtschaften. Ja, womit erwirtschaften die denn das? Was ist denn das, das, also, das wird auch thematisiert in der Presse, wirklich. Ja, ja, ja so, so geht das die ganze Fußball. Zeit. Aber ich muss auch sagen, Jensen. Die, die, also man merkt das schon, was die für eine krasse brutale Idealistin einfach ist bezüglich dieses dieses Sozialstaates und wirklich keinen wirklichen Begriff darüber hat, was die Notwendigkeiten sind von diesen Verhältnissen, die sie da die Sozialarbeiterin und sie ist natürlich total berührt durch das durch die Nöte, die sie da in dieser Arbeit sieht. Fair enough, aber sie schließt halt völlig falsche Schlüsse dann. Ähm, aber was richtig aufregend ist, dieser Albrecht-Typ. Der Typ, der die Rede hier gerade angefangen hat. Weil der geht, der nimmt halt, der, der positioniert sich irgendwie als Linker, aber der nimmt halt voll die rechte Flanke ein. Und ich muss auch sagen, Tilo, so Sprechzeitregelungen so, ihr habt, Jansen ja reingeholt und ich glaube 80, du hast es ja selber gesagt, 80 Prozent hat dieser Albrecht-Typ geredet, also das war, und er ist ja auch immer ins Wort gefallen, hat sie nicht sprechen lassen, hat auch so eine paternalistische Schiene gefahren, dass er sie immer irgendwie gelobt hat dafür, dass sie ja so tolle Werte und so tolle irgendwie Initiative zeigt und so, aber dann halt immer raufgehauen, ähm, fand ich nicht fand ich nicht so cool, hat mich nicht hat mich nicht beruhigt, die Folge, sagen wir es mal so, ja. Ja, äh, kurzer Teaser, äh, diese Sozial, diesen krassen Sozialstaat-Idealismus, und also da, sind, da stecken auch noch so viele andere Sachen drin, die man auseinandernehmen kann, ähm, werden wir hoffentlich demnächst auseinandernehmen mit dem Herrn Marek zusammen.
0: So, ich mache mal einen Run, äh, und zwar ich mache mal, mach mal äh, den, 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 den 8-Cola-8-Bier-Run. Und zwar, erster Artikel, den ich gelesen habe. Und zwar ist der aus der Zeit. Äh, ihr kennt ja alle den Trick, wie man Paywalls umgeht mittlerweile, oder? Ich muss ihn ja jetzt nicht allen erklären, oder? Wo ist er denn? Hier. Äh, da. Äh, die Polizei weiß nicht. Ich zoome so, mal ein ganzen? bisschen rein. Äh, Moment. So? Jo. Ähm, die Polizei weiß nicht, wie viele Menschen sie tötet. In diesem Artikel geht es darum, dass es bis heute total schwierig ist zu erfassen, wer kommt eigentlich durch Polizeigewalt ums Leben. Weil teilweise ist es halt so, die sterben dann halt nicht instantan. Die sterben dann teilweise ein paar Tage später und sowas und dann ist das so, ah komm. Ja? Also wenn der sechs Tage später. Zählt es jetzt, oder? <lacht> genau, sechs Tage später in einem schädel sterben bloß, weil ich ihm den Nightstick ist um der, ist der und Ist der
2: an oder ist der an oder mit Corona gestorben? Ist er,
0: genau, ist der an oder mit Uhlen <lacht> gestorben? <ja. lacht> Und der Artikel ist jetzt nicht die Welt. Der Artikel ist halt... Also nein, es ist nicht die nein, Welt.
4: Nein, es ist Zeit, Zeit Online. Oh, oh,
0: oh. <lacht> Scheiße. Auf dem Niveau sind wir angekommen. Nein, aber es ist tatsächlich... Oh es ist jetzt kein besonders systemkritischer artikel aber er zeigt halt auf dass es da halt eine ganze menge Ungeheimtaten gibt am ende dann eine ganz idealistische Sache. wir bräuchten das doch eigentlich um über polizeigewalt reden zu können weil wir wissen ja spätestens seit anton decker ähm, so was ist denn was ist denn ordentliche polizeigewalt was ist so viel polizeigewalt und das müssen wir ja ähm, ja anyway ich äh, möchte hier kurz nochmal Anton Decker als mein Wortspiel äh, hervorheben. Das ist, <lacht> <ganz nice. lacht> das ist einfach ein geiler, ein geiler Take von ihm, was er mit ähm, ähm, Wir machen weiter mit Bullen. Und zwar, ähm, wir sind auf fast österreichischem Niveau angekommen. Die deutsche Polizei hat auf eine 14-jährige Ladendieben geschossen. Und zwar, ich schere mal kurz den offiziellen mhm. Tweet, der. Ähm, Alter, das ist, war auch so krass. Ja, ja, der Polizeigewerkschaft. Warte mal, hier sind wir. Zack, maximal ist. So. Hier. 14-jährige Laden, die bin Digga, besser. Digga, so. dein, dein Bildschirm ist brutal groß, aber wahrscheinlich. Ja. Hm. So, besser? <lacht> ja. 49 Zoll, ich weiß. Ähm, äh. Äh, 14-jährige Ladendiebin mit Messer sorgt für Schussabgabe durch Bundespolizisten. Dann denke ich, mir, das, sind so das ist so geile Formulierung. Schussabgabe. Sorgt für Schussabgabe. Shellshock. Ja, das Geile ist, er ähm, hat voll was, als er noch Post-Dramatic Stress Disorder. Ja. Kennst du ja? das noch? Kennst du das Natürlich. von äh, George Carlin? Ja, klar. Das, das, das habe ich, hab ich, als. Diese als, als, habe ich als Einzelpassage auf dem Handy. Das ist einer seiner heiligen Momente. Ja. Ähm, nee, äh, aber das Krasse ist, Volker Pissmus hat das vor Urzeiten mal gesagt. Das ist also, muss, muss noch aus den 90ern sein, wo er gesagt hat, <lacht> dass bei Polizisten löst sich immer ein Schuss. Verbrecher schießen immer. Die haben diese alten Polizei, äh, diese alten Pistolenmodelle. <lacht> da muss man noch abdrücken, ja. <lacht> Und das muss ich auch, Sorgt für Schussabdrücke. Was, what the fuck willst du mir damit eigentlich sagen, ja? Na, sie hat, sie hat sich quasi selbst erschossen. Das genau, sie, sie, ist, sie, ist ja, auch im, ja. sie ist auch im Krankenhaus gelandet damit mhm. und jetzt kommt aber der Moment, wo ich wirklich ausraste, ich mach mal weg und zwar ähm, wieder unser Lieblingsthema, ja, wir lieben die grüne Partei, <lacht> um, hier, nehmt mal einfach diesen Take äh, von von Jan Reile, Hashtag Team Grün, ja, wer nicht <lacht> möchte, dass auf ihn geschossen wird, sollte vielleicht einfach nicht klauen. <lacht> der wird schon was gemacht haben, ich sag's jetzt nicht, wie ich es damals formuliert habe, ja, nein. Der im Kommentar, aber wirklich so, das ist so, what the fuck, eine 14-Jährige wird von Bullen angeschossen und Du sagst, ja, dann, dann klar heute halt nicht im Laden. Das so ist wirklich so, so, ey, nicht mal meine Oma, würde so einen dummen Spruch bringen, ne? Ja? Wirklich. Also das ist so krass. Und das Geile ist, ist dass sie, sie ist dafür so gegrillt worden, ich glaube, das ist eine CD Reile, sie ist dafür so gegrillt worden, dass sie sich jetzt aus Twitter zurückgezogen hat. Und dann kamen gleich die Leute und gesagt, so Hä, ist aber unfair, wie über die denke, so Leck mich doch am Arsch. Weißt du, was sie gerade vom Stapel gelassen hat? Die ich <lacht> gesagt, hey, völlig in Ordnung, knall die Kleine mal in den Haufen. Ja, du tust den Kaugummi zurück. Oder ich, Batsch, Peng, ne, Blattschuss. <lacht>
2: <lacht> das das wäre ja wär sogar noch ein Ultimatum, das er stellt. Nee, nee, es geht ja direkt. Der schießt ja also direkt durch. Ich,
0: es, Er hat es also wahrscheinlich, also ich habe gehört, sie hat ein Messer dabei und vielleicht hat sie sie sogar ja, bedroht. es gab trotzdem. ein Messer. Ja, ja. Trotzdem, ey, meine Leute, kommt mal klar, ne? Ja. Um, jo, und äh, jetzt etwas, was genau in die andere Richtung geht. Äh, ein Video nicht aus Deutschland. Ich glaube, hier ist sowas nicht möglich. Ähm, sondern einfach, einfach ein sehr wholesome Video, wie die Feuerwehr ähm, zeigt, wie sie am nützlichsten eingesetzt werden kann. Warte mal. So, ich mache mal hier groß. So, man sieht hier die Feuerwehr auf der rechten Seite, links kommen die Polizisten und die Feuerwehr. Oh.
2: Video bei dir hakt wahrscheinlich nicht so sehr, aber Restream kriegt das irgendwie nicht hin, Twitter-Videos äh, ruckelfrei anzuzeigen. Okay. Aber im Endeffekt, äh, erklär doch noch mal, was in dem Video zu Ja, sehen genau, man sieht einfach,
0: wie die Polizei eine Demo stürmen will und dann stehen so ein paar Feuerwehrleute, ein paar ist gut, steht eine ganze Menge Feuerwehrleute davor. <lacht> nicht nur, dass die Wellenbrecher machen und quasi die Brüllen aufhalten, sie drängen sie sogar hinterher zurück. Und zwar richtig, richtig kantig. Also da wird, wird also nicht lang gefackelt, da gibt es aus der Armkasse und das äh, im Mengenrabatt. Und, ähm... <lacht> Das äh, muss ich sagen, das ist nach solchen Nachrichten doch so ein bisschen holzam. dass äh, Feuerwehrleute, ich glaube, die respektiere ich schon ein bisschen <lacht> mehr als Bullen, vor allem französische Feuerwehrleute. Ich,
2: so, damit sind wir durch heute oder hast nee, du hast noch was,
0: du hast noch was. Ich habe noch, hab noch zwei Sachen, zwei Sachen, zwei zwei Sachen. Sachen. und eine, eine, ist eine ist eine Werbung für, 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 für den besten Dan, den es gibt. Den um, Only Dan, Genau, der Only-Dan. Warte, ich muss jetzt mal den Link aufmachen. Ähm, der beste Dan, den es gibt, hat nämlich einen sehr, sehr schönen Artikel geschrieben im 972-Mag. Das kennt ihr bestimmt. So, ich glaube, da hat Madim auch schon eine ganze Menge von geschert. Aus diesem Magazin. Also, er hat einen Artikel darüber geschrieben, wie... Schein, also wie scheinwissenschaftliche Arbeit verwendet wird, um palästinensische oder pro-palästinensische Haltungen zu unterlaufen und auch als antisemitisch darzustellen und geht da halt relativ gut ins Detail, das ist ein schöner Artikel geht halt darum, dass, halt die, die, dass die, die sich gegenseitig referenzieren. Also sie referenzieren Texte, die mhm. sind weder peer-reviewed noch sonst was, noch sind die von mhm. irgendwelchen wissenschaftlichen Instituten, werden dann aber als Quellen verwendet. Und im Grunde ist das nichts anderes als ein einziger lobbyistischer Circle-Jerk. Ähm, wir packen den Link einfach schön bei uns in die Infobox, ist ein, ist ein gutes Ding. Und Dan ist sowieso einfach King. Und äh, wir waren eigentlich schon durch mit dem Stammtisch, aber ich habe eine Sache gesehen, die hat mich so angezündet. Die wollte ich heute noch machen und äh, äh, das mache ich jetzt noch schnell und dann ist auch gut für heute. Äh, und zwar gibt es einen Artikel auf der offiziellen äh, NATO Twitter, äh, auf dem offiziellen NATO Twitter Account, was ich ja eh schon wieder so geil finde, dass es das überhaupt gibt, dass die NATO, das ist, dass, NATO
2: dass die NATO einen Twitter
0: Account hat. Genau. Und da 20, verlinkt 23. sie einen Artikel von dem, von dem, von dem, äh, der heißt. Pavlo oder sowas, Pavel, Pavlo, äh, einem ukrainischen Freiheitskämpfer, so wie sie das framen, und, ein und, und, und der, der Satz ist nicht, also der, die, das Zitat unten ist von ihm, aber der Satz an sich ist, ist von dem Twitter-Account. Du musst reinzoomen. Ja, 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 schon wieder, ist das ist immer das Gleiche hier. Was? Ja, da ist auch der Pavel, nee, da. So, reinzoomen, pok, 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 pok. So besser?
2: Ja, jetzt nur noch das richtige
0: Bild zeigen. Das Bild ja, ist nicht jetzt. so wichtig, der Text ja, ist wichtig. der Text ist wichtig, ja. Genau. Ukraine is hosting one of the great epics of the century. Mhm. Also zählen wir mal auf. Wir haben ähm, wie, 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 ähm, Gilgamesh epos äh, wir haben äh, äh, Krieg und Frieden und wir haben die Ukraine. Ne? Also es ist. Äh, <lacht> Aber wirklich, es, wie kann man das als Epic bezeichnen? Was ist denn das für ein Zynismus? One of the Great Epics und dann der... Kampf dann, der von Gut gegen Böse. Lord of the Rings
2: fehlt noch. Du hast es nicht... Das hat,
0: er, hat, er hat Frodo da ist ja auch Diesmal viel älter. Das, ich habe ja einen Fehler gemacht. Das sagt er sagt ja, of this century. Und Krieg und Frieden ist ja auch viel älter. Aber trotzdem... Ja, was, zählt, was zählt er dann auf? Er zählt auf We are Harry Potter and William Wallace. William Wallace ist natürlich auch aus Break diesem Heart. Jahrhundert. Ähm, nein, das ist ja, wie gesagt, NATO-Twitter. Ähm, äh, The Navi and Han Solo. The Navi Avatar, ne? Genau. We're escaping from Shawshank and blowing up the Death Star. We are fighting with the Harkonnens and challenging Thanos. Das heißt also aus einer, aus einer realen, aus einer realen Massentragödie, aus wie wir es gerade gesehen haben, mehreren hunderttausend Toten, macht er eine billige Popkultur, -Pop Popkulturreferenz Pop zur Agitation. Ich finde das tatsächlich extrem perfide weil über diese über diese weil nicht nur ist dann ist dann ein harter Moralismus dahinter sondern es distanziert dich auch sofort von den Gräueln so du bist du bist dann in dem Frame Dune du bist dann in dem Frame Videogames Video Videogames äh, Pop äh, Popmythen ja nicht nicht äh, übrigens äh, wir wollen die Freiheit haben Streubomben einzusetzen Völkerrechtswidrig. Ja, ja, ja. challenging
2: Thanos also Hitler, Hitler reicht nicht mehr man, man nee, muss ihn nicht. jetzt Thanos nennen ja okay hm. Alter, Krass, ist krasser Scheiß. Und das auf dem offiziellen NATO-Account? Wow. Ja, ja, ist das brutal, Läuft. Oder? Läuft. Läuft bei denen. Läuft bei denen. Okay, und damit sind wir heute inhaltlich durch. Jo. Es gibt eine, eine kurze Ankündigung. Wir haben die letzten zwei Monate die Verlosung ein bisschen verpasst. Die werden nachgeholt in den nächsten, in den nächsten ein, zwei Wochen. Ähm, die finden natürlich statt und ihr alle nehmt daran teil. Vor allem, wenn ihr Patreons seid, nehmt ihr sogar extra daran teil. Aber nur falls ihr euch wundert, dass es das noch nicht passiert ist. Wir wollen das jetzt immer nicht im Doppelpack machen, sondern wir wollen es abseits von dem Doppelpack machen. Zwei Bücher für Januar und für Februar, jeweils eins, äh, stehen äh, jetzt noch aus und die kommen dann, wie gesagt, nächste Woche. Okay, dann machen wir einen Outlook. Machen wir einen Outlook.
0: Was gibt es denn nächsten Monat? Nächstes Mal gibt es eine ganze Menge. Es gibt äh, Evgeny Kasakow. Du machst die russische Linke, das ist das gleich? Evgeny Kasakov war
2: schon, genau, der war schon bei uns. Das ist eine Aufzeichnung, kommt am Dienstag, da reden wir mal über was, worüber man gar nicht so viel redet, nämlich was für Opposition es in Russland eigentlich gegen den Krieg gibt und wie die sich so zu dem Krieg stellen.
0: Sehr gut, dann gibt es noch, Anushka wird von Anton interviewt über ihre Peru-Reise. Mhm. Dann machst du eine Kritik der Klimabewegung mit Rudi Netsch, oder?
2: Genau, auch schon passiert, ähm auch eine weitere Aufnahme ist mit Jakob Heyer, ein Interview über die Planwirtschaft.
0: Und der beste Anwalt der Welt kommt, um mit uns auf Gramsci zu antworten, oder?
2: Äh, genau, Marek kommt vorbei. Es gibt eine Folge, die, die Fabian gemacht hat mit dem äh, Uwe Hirschfeld äh, zu mhm. dem Alltagsverstand von Gramsci, mit dem wir inhaltlich nicht so ganz einverstanden sind. Und da wollen wir mal ein bisschen drauf
0: reagieren und hoffentlich vielleicht dann auch mal ein Gespräch zustande bringen. Dann haben wir BAFTA zu Gast. Machen mit ihr Haupt- und Nebenwiderspruch bei Mao. BAFTA ja. kommt, genau, die kommt eigentlich auch schon theoretisch über übernächste Woche.
2: Und dann kommt Hans genau, Georg Möller nochmal. Genau, mit äh, Wokism. Zum Wokism, genau. Äh, Manfred Norwatt, Gesellschaft der Zukunft, da geht's es auch nochmal so um Planwirtschaft und wie eine Gesellschaft in der Zukunft aussehen könnte und der hat da so ein Konzept entwickelt, das
0: ganz lustig und interessant aussieht, äh, darüber reden wir. Mhm. Und, dann, und ich mache noch mit dem Mumia Abu Jamal Solidaritätskomitee aus Berlin eine Folge zu Mumia Abu Jamal, weil das ja nun doch eine relativ wichtige Figur ist, er schreibt unter anderem für die junge Welt, Alter Black Panther-Haudegen sitzt, glaube ich, immer noch in der Todeszelle sogar. Ähm, oder ist er inzwischen oh. lebenslang. Ich weiß es nicht. Glaub ich glaube, ist schon immer noch Todeszelle. Also wieder dickes Programm im nächsten Monat. Dickes Programm, wie immer.
2: Genau, das war unser Doppelpack. Ähm, März ist ein bisschen später. Da haben wir ein paar Wochen mehr Zeit. Ich guck mal. Ich glaube, wir machen im März auch noch mal eine comedy reacten mit der kommunisten -Kneipe. Kann aber auch sein, dass ich das auf... April schiebt, das kommt ein bisschen auf das Timing für
0: uns rein. Genau, Okay. Yo, wir sehen uns dann, die Doppelfolge ist am 30., also am vorletzten Märztag. Äh, genau, deswegen, spät, ja.
2: deswegen, genau, deswegen haben wir ein paar mehr März-Donnerstage diese diesen Monat. Gut. Genau, cool. Alright, Leute, lasst euch gut gehen, passt auf euch auf. State based. Habt einen schönen Abend, schlaft gut. Schönen Freitag, schönes
0: Wochenende. Schönen März. Genau, passt auf euch auf, lasst euch nicht unterkriegen und äh, Bis. Ja, nicht die Hoffnung verlieren.
2: Bis bald, wir Finn. sind out. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.